0: Olá, pessoal da Casa da Gente! Em primeiro lugar, boas-vindas a todas e todas que estão me escutando neste momento. Em segundo lugar, deixa eu me apresentar. Eu sou Sofia Somerlotte, estagiária da turma do segundo período da Dani. E eu estou aqui hoje pelo seguinte, você gosta de ouvir histórias? Sim? Ai, que coisa boa porque eu adoro contar. E é pra turma toda, então chama todo mundo por aí, tá? E a história de hoje é Letras de Carvão. O texto é da Irene Vasco, só que ela é colombiana, filha de mãe brasileira. Então a Márcia Leite traduziu esse livro para a gente. As ilustrações são do Juan Palomino e são uma belezura. Se eu fosse você, ia logo pedir para a família para ter esse livro da editora Pulo do Gato na sua casa. Vamos lá? A história já vai começar. Antes, aqui no povoado, quase ninguém sabia ler, e muito menos escrever. O senhor Veloso, o dono da mercearia, era um dos poucos que sabia. Ele anotava na parede com giz o nome de todos os vizinhos e quanto cada um deles lhe devia. Assim, quando as dívidas eram pagas, ele as apagava. As letras estavam presentes em todas as partes, mas quase ninguém reparava nelas. Os jornais velhos eram usados para embalar as compras e para tapar os furinhos das paredes. Dessa forma, nas noites frias, o vento não conseguia atravessá-las. As letras viviam na cozinha, nas mesas, diante dos olhos de todo o povoado de Palenque, mas ninguém era capaz de entender o que elas diziam. As frutas e as verduras chegavam toda semana ao porto. Com as mercadorias vinham também algumas cartas que os carteiros levavam até a prefeitura. Depois de alguns dias, Gina, minha irmã mais velha, recebia uma carta. Isso acontecia uma vez a cada mês. Gina abriu o envelope com timidez. Sabia que quem enviava as cartas era o Miguel, o jovem médico que havia trabalhado alguns meses no povoado. À sombra da grande mangueira, Gina permanecia horas observando aquelas cartas cheias de letras que não conseguia ler, mas que tinha certeza traziam muitas promessas de amor. Eu morria de vontade de saber o que diziam aqueles papéis. Imaginava que Miguel pedia a Gina em casamento e lhe oferecia uma casinha para viverem juntos em algum lugar bem longe tão longe que nem minha imaginação alcançava. Gina certamente sonhava coisas parecidas. A verdade é que nenhuma de nós podia ler o que Miguel escrevia. Passávamos as cartas de mão em mão, procurando decifrá-las. Subíamos no galho mais alto da mangueira. Desdobrávamos folha por folha e procurávamos pela letra O, a única que conhecíamos. Aquelas cartas se tornaram uma obsessão para mim. Queria decifrar o que as letras diziam para contar a Gina. E foi assim que decidi aprender a ler. — O que está escrito aqui? — eu perguntava o senhor Veloso, sempre que podia. — Ah, eu posso ensinar você a ler se você quiser me ajudar na mercearia. Ele um dia propôs-se. Ajudar a fazer o quê? — perguntei. — Ah, empacotar os grãos é preciso pesar o arroz, o feijão, o milho. Depois devem ser colocados em sacos de papel. Cada saco deve pesar um quilo, nem mais nem menos. Uma vez por semana, lá ia eu ajudar o Senhor Veloso. Com muito cuidado, pesava, embalava e colocava os grãos já ensacados na estante. Enquanto isso, estudava as letras que ele me ensinava. Veja, veja, aqui está o nome da sua mãe, é Josefina. Me mostre onde está a, a letra A. Sim, sim, essa foi muito fácil. E a letra J? Ah, sim, 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 muito bem. De nome em nome, de vizinho em vizinho, de dívida em dívida, Terminei por aprender todas as letras. Ao cair do sol, eu brincava que era o senhor veloso. Gina se sentava ao meu lado e algumas vezes meus irmãos e os vizinhos se juntavam às nós. Com um pedaço de carvão da cozinha, eu escrevia as palavras no chão e pedia que descobrissem as letras. Quero ver onde está a letra G de Gina e onde está a letra C de Cão. E Gina, com vontade de aprender para poder ler as cartas de Miguel, se esforçava para encontrar todas as letras. No final do ano, Gina e eu sabíamos ler. Estávamos devagar, líamos, mas não entendíamos tudo. Mas, enquanto aprendíamos as letras, as cartas começaram a ficar cada vez mais raras. Próximo ao Natal... Chegou uma carta de Miguel. Gina e eu subimos na mangueira, abrimos em um envelope e começamos a ler. Querida Gina, eu já lhe escrevi muitas e muitas cartas, mas não recebi resposta. Esta será a última. Estou de partida para outro país e será muito difícil voltar para Palenque. Guardarei uma bela recordação de sua amizade. Desejo tudo de bom a você. Quando Gina terminou de ler... Tinha os olhos cheios de lágrimas Mas ela logo guardou a carta No bolso e disse Ainda não acabamos de costurar nossos vestidos Para a festa de natal Temos muito a que fazer Vamos, vamos, outro dia voltamos a ler a carta Durante a festa, Gina conheceu João José Mas essa é uma outra história E eu Toda orgulhosa, recebi o mais lindo presente que alguém me havia dado. Meu primeiro livro de contos. O Senhor Veloso havia encomendado para mim. Nesse Natal, eu me senti a menina mais feliz do mundo. Assim que a festa terminou, li o livro em voz alta para todas as pessoas do meu povoado. Desde então, meu filho, eu nunca mais deixei de ler para mim mesma e também para todo mundo. E essa história entrou por uma porta e saiu pela outra E quem quiser que conte outra